0: Abra comigo a sua Bíblia no Salmo setenta e oito. Diz assim. Escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, o que ouvimos e sabemos, e os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos seus filhos, Mostraremos à geração futura, os louvores do Senhor Assim como a sua força e as suas maravilhas que fez Ele estabeleceu um testemunho em Jacó E pôs uma lei em Israel a qual ordenou aos nossos pais Que a fizessem conhecer a seus filhos Para que a geração vindoura a soubesse Até os filhos que ainda haveriam de nascer E eles... Por sua vez a contassem a seus filhos então poriam em Deus a sua esperança e não se esqueceriam das obras de Deus mas guardariam os seus mandamentos obrigado Espírito Santo louvado é o nome do Senhor Jesus irmãos a ideia de Deus sempre foi essa a ideia de Deus, se você olhar biblicamente A ideia de Deus não foi que você trouxesse os seus filhos na igreja Para que ele aprendesse com um pastor Até as pessoas brincam, brigam em casa, né? Quando bate no filho alguma coisa diz assim Olha, se tu não mudar eu vou falar para o pastor Não, mas não tenho nada com isso Esse, Essa ideia de Deus sempre foi que os pais entesourassem para os seus filhos Mas entesourassem tudo Sabedoria entendimento, discernimento, destino, propósito, na realidade essa sempre foi a ideia de Deus, a ideia original de Deus, é que os filhos, os pais toquem os filhos, ativem seus filhos, preparem os seus filhos, por isso ele diz em Deuteronômio capítulo 6, olha, Toda vez que você sentar na mesa, deitar na cama, no andar, no levantar, ou seja, durante o dia inteiro, sempre que você tiver uma oportunidade, Deus está dizendo, sempre, ministre com seus filhos, ministre. Irmãos, nós estamos vivendo hoje um cenário, como o pastor José disse aqui, o sujo vai se sujar mais, o puro vai se purificar mais. Nós estamos hoje num cenário que as pessoas não acreditam mais em Deus. Não acredito. esses dias eu conversava com uma jovem de 14 anos E ela dizia para mim, ela se intitulava como ateu, eu sou ateu Agora me diga, o que é que uma menina de 14 anos entende sobre Deus? É certamente claro que ela está sendo instruída Ou ela está sendo influenciada por alguém que não acredita em Deus Então o cenário que nós vivemos hoje Irmãos, é que nós não fomos passando esse encargo de geração em geração. Deus é geracional. Quando Deus disse para Moisés, eu sou Deus de teu pai Abraão, teu pai Isaac, teu pai Jacó. Ele estava falando com Moisés, sabe o que ele estava tentando dizer para Moisés? Moisés, você não é o inventor da igreja. Antes de você, passou muita gente aqui, cara. Passou Abraão. Passou Isaac, passou Jacó. Sempre que Deus se apresentava, Ele falava da, da linhagem anterior, por quê? Porque a ideia original de Deus, sempre foi que a gente entesourasse irmãos Que a gente ativasse os nossos filhos, amém? Aleluia, aleluia Quando, quando Deus toca no divórcio, Ele diz, olha, eu odeio o divórcio por causa das vossas gerações Por causa da vossa descendência Lá em Malaquias, ele diz, eu odeio o divórcio, por quê? Não é só porque separou, porque quebrou a aliança Isso é muito sério, claro Mas também é por causa dos filhos Ele diz, porque os filhos são herança de quem? São de quem? Os filhos são herança do Senhor E, e bendito é aquele que enche deles a sua aljava Aleluia Deus está dizendo que nós precisamos preparar a geração posterior aí o que, que acontece, hoje nós vivemos debaixo de luta, quem é que vive luta? não, levanta as duas mãos irmão, assim isso, assume com responsabilidade nós passamos mais tempo tentando nos livrar da nossa luta, aí o nosso filho, seja ele biológico ou espiritual ele passa tempo assistindo a nossa labuta para se manter firme no Senhor você acha que quando esse menino cresce, ele vai querer Deus? meu pai é um sofredor coitado do meu pai meu pai só reclama da vida meu pai não tem dinheiro para ir no McDonald's meu pai é, um, é uma prova meu pai toda vez que fala com Deus, ele diz meu Deus o filho ficou dizendo: não, esse Deus eu não quero não esse Deus é muito terrível eu fui pregar esses dias num lugar, tinha uma moça na primeira fila Cada vez que eu pregava, ela fazia assim Ah, Deus terrível É verdade Lá na MCM foi no intensivo Eu pregava, ela levantava e falava Deus terrível Eu olhei para ela uma hora Eu disse, você acha que ele é terrível? Ela disse, demais Às vezes, irmão, a gente olha para o Velho Testamento e a gente vê um Deus terrível. Não é? Aí no Novo Testamento, Jesus, Deus aceitou Jesus e ficou bonzinho. É? Parece que Deus aceitou Jesus no Novo Testamento. Ele está mais... Aleluia! Irmãos, agora a Bíblia é clara. O problema não é só o que nós estamos transferindo com a palavra, mas com atitudes. A nossa geração não se tocou que as nossas atitudes elas vão determinar a próxima geração, como você reage à corrupção, como você reage ao engano, à mentira, como você reage aos recursos, como você reage, como você reage, porque cada reação vai transferir para os seus filhos, e eu não estou falando só de filhos biológicos, eu estou falando de filhos espirituais, que se assentam para ouvir você, que se assentam para olhar você, então, Romanos 8, 18 não é verdade, quando a Bíblia diz em Romanos 8,18, porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com o eterno peso de glória que está para ser revelado a nós, existe um peso de glória que está sendo, para, que está sendo preparado para ser revelado em quem? Em nós, em nós eu não posso tirar Romanos 8, 18 do contexto, não ora, irmão, para acabar o problema. Orem para que a glória que está dentro de você Se manifeste no meio desse problema Nunca nós tivemos, eu vou falar de novo Nós nunca tivemos um cenário tão bom Para manifestar a glória de Deus O que tem de gente doente, depressiva, triste, angustiada Porque, meu Deus, e esse é o momento de você chegar Aleluia Nós nunca tivemos um cenário O cenário para aplicar a justiça é a corrupção E nunca teve um cenário Tão Tão veemente como esse Para que haja milagre Precisa ter um doente Nós estamos com a matéria-prima Na mão, meu irmão Aleluia Lembra da mensagem do mês passado Deus revou ele No meio de um vale de ossos E disse, poderão viver esses ossos o problema é que a gente quer começar a pregar nas grandes conferências, tem que pregar no cemitério, meu filho. Você quer começar nos lugares grandes, você tem que começar lá no, no osso. Lá no meio do nada. Aleluia! A gente quer manifestar glória. Em lugares que não precisam da glória, onde abundou o pecado? Meu Deus! Se você viver a sua vida como a vida quer que você viva Você vai passar uma vida de desgraça, irmão Não, querido Não sofra as consequências que a vida tem imposto para você Sofra, sim, tem um sofrimento Que o produto final dele é gozo, é alegria É entendimento No meio do caos, irmãos Você precisa liberar a glória que você carrega, amém? Cutuca alguém que está perto de você e diga O mundo precisa da sua luz Brilhe a vossa luz diante dos homens Para que eles glorifiquem o Pai que está no céu Glorifiquem o Pai, eles precisam da nossa luz Irmão, a nossa humanidade para o mundo ela não serve Ela só serve para nós A sua humanidade não serve para o mundo Ela só serve para você Ser tu homem, pronto O mundo precisa ver o que você carrega a nossa, Na nossa humanidade Quando eu estou na humanidade Eu posso sentar para aconselhar, para servir Para ajudar Mas quando a minha luz começa a brilhar A minha luz é Jesus disse, eu sou a luz do mundo Depois ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo Depois ele disse, vós sois a luz do mundo Ele transferiu Ele disse, vós sois a luz do mundo e brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para um propósito só. Quando Deus chama você para brilhar, é um propósito só. Para que eles glorifiquem o Pai que está no céu. Se as pessoas não estão se convertendo ao seu redor, tem alguma coisa errada com você. Se as pessoas ouvem você e não sentem o poder de Deus, a glória de Deus... Então essa palavra, irmão, é fruto de intelectualidade Não de sabedoria de Deus Quando a palavra é dirigida pelo Espírito O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo Nós nascemos para brilhar, querido, brilhar Amém, Amém. Aleluia Mas eu estou brilhando com a luz de Jesus Jesus está dizendo, brilhe a vossa luz Aqui Aqui com o microfone na mão é fácil Quando eu estou com o microfone na mão Eu estou debaixo da unção aqui pregando A unção está aqui Quando eu estou na unção eu não estou manifestando o meu caráter Eu estou manifestando o caráter de Cristo Por isso que mesmo quando um homem está desviado Se ele está debaixo da unção Deus ainda usa ele Porque debaixo da unção é o caráter de Cristo Que é manifestado, não o seu O seu caráter é manifestado Quando não tem unção O seu caráter é manifestado quando você não está com o microfone na mão Quando você é gente Quando você é simplesmente você, só você Não tem mais nada, é só você Só sobrou você Por isso que eu paro para ouvir até mesmo quem está desviado Se estiver debaixo da unção, por quê? Porque debaixo da unção é Deus falando, não Ele E Ele pode ser uma mula pode ser qualquer um uma vez eu lembro há 15 anos atrás quando eu e Iracim fomos morar em Blumenau moramos em Blumenau por um ano saímos aqui para alugar uma casa e a gente não tinha renda não tinha, como que chama? avalista quer dizer, tetinha mas o, o nosso avalista não costumava assinar duplicado que é Jesus e saímos, fomos em várias imobiliárias e cara, quem vai alugar uma casa para quem não tem renda não tem comprovante de renda aí a gente foi, não deu certo não deu certo, claro, não deu, não deu aí eu disse, aí, assim sabe de uma coisa? Deus não quer a gente aqui em Blumenau não, vamos embora aí saímos andando assim lá no centro de Blumenau aí eu falei com ela assim ó, vamos agora na última imobiliária que a gente tinha no nosso caderninho, vamos nessa se não for, se não der, não deu nós vamos embora, não voltamos mais aqui aí Deus não quer a gente em Blumenau Saímos andando Aí saímos andando, isso eu falei lá atrás E daí saímos passando Pela uma feirinha hippie Já vi uma feira hippie Aí eu passei, tinha um cara sentado no chão Sem, sem sapato, sem nada De perna cruzada Olhou para mim e disse assim Aê Vai dar tudo certo aí, irmão Descansa aí, ó eu digo, valeu! Eu disse, assim Deus quer a gente em Blumenau Quando nós chegamos na imobiliária, eu disse, querido, eu sou um pastor, ele disse, Pai do Senhor, eu também sou pastor. O dono da imobiliária era pastor, o pastor Coca, e alugou a casa para a gente ser avalista. É dessas coisas que eu estou falando, irmão. Quem é guiado pelo Espírito não precisa dar jeitinho, não precisa balançar coqueiro. Quem é guiado pelo Espírito, não precisa ficar colado em ninguém. Deus se conduzirá e Ele vai usar todos os benefícios que o mundo oferece. Amém. Aquele cara, agora você tem que ficar ligado, porque na minha religiosidade, está amarrado. O sangue de Jesus tem poder. Na, minha religiosidade, na, na sua religiosidade, aquele cara não é o padrão de pessoas que você ouve. Por isso, nesses dias, irmãos, Deus vai impressionar a religião. Deus vai impressionar, Ele vai fazer coisas que ninguém acredita. Que você não está acostumado a ver. Pasmem, pasmem nos próximos dias. Deus nos chamou para balizar para uma próxima geração, se preparem, nós temos um padrão, Deus é o padrão, e Deus vai impressionar você, se prepare. as pessoas não precisam da nossa humanidade, elas precisam da nossa luz, brilhe a nossa luz, brilhe a vossa luz diante dos homens, nós somos condutores, e para conduzir eu preciso brilhar. Amém. Agora eu só conseguirei conduzir corretamente se eu usar a palavra de Deus, as estratégias de Deus, não as minhas técnicas. Por favor, irmão, esse não é tempo de técnicas. Amém. Amém. Você quer vender seu produto? Você não precisa de técnica. Você precisa que você precisa. Você precisa buscar Deus é só orar e jejuar e orar pelo aquilo que Deus deu para você pega um produto e levanta assim e diga Deus, é teu se eu prosperar, a tua missão vai prosperar a tua obra vai prosperar pronto, você não vai precisar de técnica Deus vai impressionar você você pode vender vermelho para luto, dá certo colírio para cego, dá certo porque é Deus que está fazendo irmãos quando Deus faz, você não pode atuar, o problema é que a gente quer que Deus ensine, até a gente aprender alguma coisa boa, quando a gente aprendeu alguma coisa boa, a gente senta a Deus e diz, Deus segura a onda aí, que agora eu vou te mostrar como é que faz na igreja, não... João, assim diz o Senhor, eu sou Deus, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Jesus, sabe o que Deus está dizendo? Antes de você chegar aqui, passou muita gente aqui, e a igreja não acabou, e não vai acabar, nunca, você e eu não somos os inventores da igreja, a igreja é dela, ele disse, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Sabe quando é que as portas do inferno não prevalecem? Quando a igreja é dele e não é sua, quando a igreja é dele, senta e assiste, ele fazer, meu irmão. Senta e assiste. Aleluia! Oh meu Deus! Leve a palavra de Deus, não leve a técnica. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos Lâmpada para os pés E luz para os caminhos Por que lâmpada para os pés e luz para os caminhos? Porque primeiro ela tem que iluminar Onde você está pisando Para depois iluminar o caminho Porque pode ter alguém seguindo você Se você pisar errado Essa pessoa vai pisar errado também Esse dia tinha uns três carros me seguindo Até no centro, eu entrei numa rua errada Entrou todo mundo <risos> Porque Lâmpada para os meus pés. Como é que você quer guiar alguém? Você tem que se, ver onde é que você está pisando primeiro. Depois você ilumina o caminho. Não ilumina o caminho sem iluminar os pés. Quando você ilumina o caminho, todo mundo diz: Ah, eu vou por aqui. As pessoas assistem nossos vídeos todos os dias na internet, irmão. Tem vídeo lá que tem quase 2 milhões de acessos. Se eu entrar na internet hoje, é, irmãos, eu tenho esse lenço aqui agora, a partir de hoje. Eu vou cortar ele em pedaço, você vai levar um pedaço E vai botar debaixo do seu travesseiro e um mês você vai casar Irmão amanhã, amanhã está cheio de gente aqui, por quê? Porque o mundo vive sem modelos, sem referências Qualquer referência que aparece, todo mundo quer ir atrás Não, o meu modelo é Jesus Cristo o meu modelo é Jesus Cristo. Não deixe de seguir Jesus por outro homem. Aleluia! Não adianta ter conhecimento das escrituras sem entender o que está acontecendo. Não mas eu estudei em Oxford, eu estudei no Pode ter estudado aonde for, nesse momento você vai precisar de uma revelação. Esse momento é o momento de se mover por revelação Eu também estudo todos os dias Diga comigo, o tempo de Deus Pastor, como é que eu sei que eu estou de hum, te tá no tempo de Deus? Eu vou te ensinar quando você está no tempo de Deus Eu estou aprendendo isso Quando alguém diz, pastor, ele está no tempo de Deus Abra comigo João capítulo 16 Eu vou te mostrar como é que é o tempo de Deus Por toda a minha vida, eu só desejo o meu Senhor. Eu só desejo o meu Senhor. Por toda a minha vida, eu só desejo o meu Senhor. Ah, olha aqui, olha aqui que coisa linda. João 16... Quando você está no tempo do Senhor, ó, as últimas instruções aos discípulos, diz o cabeçalho: olha o tempo de Deus como é que é. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, e expulsar-vos-ão das sinagogas. É! De fato, vem a hora em que qualquer um que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. É! isto vos farão porque não conheceram o pai nem o filho sabe quem vai fazer isso? a religião porque a religião conhece Deus, não conhece o pai esse é o tempo de Deus mas tenho-vos dito isto a fim de que qualquer quando chegar a hora vos lembrais de que já vos tinham prevenido eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco Agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais Antes vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá para vós Mas se eu for enviarei ele E quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Agora pula para o versículo de número 20 em verdade, em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis enquanto o mundo se alegra você está na visão irmão enquanto o mundo se alegra vós ficareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria olha o verso 21 a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de nascida criança já não se lembra da aflição pelo prazer de ter vindo ao mundo, um homem ao mundo assim também vós agora diga comigo agora assim também vós agora na verdade tende tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. aleluia Oh meu Deus! Como é que eu sei que eu estou no tempo de Deus? Quando o mundo está alegre e você está triste. Está quase nascendo, irmão. Sabe o que eu aprendo aqui? Está quase nascendo um avivamento nessa nação. Só um avivamento pode salvar o Brasil. Não é o próximo presidente cristão. É um avivamento. Só um avivamento pode salvar esse planeta por favor, pense nisso, as coisas que nós te, temos recebido dos nossos pais espirituais, os pais, os profetas da Bíblia, os apóstolos da Bíblia, o nosso Jesus, temos que transferir aos nossos filhos, amém? No tempo de Deus, vos expulsarão da sinagoga, no tempo de Deus, vos matarão e pensarão, está agradando a Deus, fazem isso porque não conhecem paternidade, no tempo de Deus, a igreja vai estar meia triste, Você fica pensando, cara, eu prego todo domingo, parece que esse povo não se converte. Meu Deus, o que luta, meu Deus. Todo mundo se alegra, daí você vai afrouxando a corda, porque você quer sentir alegria. Você não tem que sentir alegria agora, você tem que sentir convicção agora. E se convicção agora reflete em tristeza, então que venha a tristeza, porque eu sei que a tristeza se converterá em alegria. Até a tristeza se converterá em alegria Não, não pare de comandar Não pare de governar Não pare de tocar seus filhos Aleluia Intimidade gera governo Vá para intimidade com Deus Intimidade vai gerar o governo Porque ela vai mostrar para você o coração de Deus O tempo que você passa com Deus durante o dia Vai te mostrar o coração de Deus Aleluia, e você vai ver que o coração de Deus não tem nada a ver com a religião Deus não sustenta a religião porque não foi Ele que criou Deus só sustenta o que Ele cria Deus só sustenta o que Ele cria, amém irmãos? Aleluia Quem não tem intimidade não vai exercer governo Quem não tem intimidade até exerce governo, mas exerce com manipulação com controle, com política opressora Passa umas horas orando para você ver, você fica querido Quando você sai da oração, você sai assim A esposa diz, amor Você diz, pode comprar, amor Seu filho diz, pai Eu bati o carro Amém, filho, descansa Jesus vai dar outro essa, é, é, essa amargura é falta de Deus é, é muito serviço não estou fazendo a obra de Deus não, você está fazendo a sua obra, não é a de Deus a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores passa o tempo na oração, fica lá na intimidade Já viu um casal quando sai da intimidade? Já viu? Quando chega a visita, fica aquela frescura. Oi, amor. Oi, bem. É? Fica todo mundo. Oi, querida. Pega ali para mim, meu amor. Quem tá visita fica. Rapaz. O negócio aqui é violento. É intimidade. Por isso que casamento sem intimidade não subsiste, querido. Porque na intimidade. Que você volta para o governo Aleluia Pessoas que governam sem intimidade Governam por manipulação Por controle Por uma política opressora Irmão, um homem que passa tempo com Deus E não vai precisar governar nada As coisas vão acontecendo Eu não quero estar sentado Numa cadeira de liderança E ter que oprimir meus filhos para me manter no governo Para que as pessoas pensem que eu tenho autoridade Jesus falava manso E as pessoas diziam, olha como ele tem autoridade Porque a autoridade, ela muda o ambiente Uma pessoa de autoridade, quando ela está em casa Ela muda o ambiente, sem opressão A presença dela Quando ele pega para falar É tão gostoso você ouvir alguém que anda debaixo de autoridade Porque o ambiente é transformado Aleluia. Querido, nós não fomos chamados para oprimir. Pastor, então como é que eu dirijo a igreja? Quem falou que é para você dirigir? Como é que a igreja é conduzida? Ah, é fácil. Abra comigo. Hoje vão ser Bíblia. Salmo 68. Olha como é, que, como é que a igreja é conduzida. Olha, 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 olha. Meu Deus Olha como a igreja é conduzida, irmão Salmo 68, verso 24 Olha o que diz Diz assim Ó oh Deus Viu-se a tua procissão Como é que é a procissão de Deus? A procissão do meu Deus Meu rei no santuário os cantores vão na frente, os tocadores de instrumentos vão atrás, e entre eles vão as virgens, se tiver adoração na frente e adoração atrás, a virgem vai no meio, você tem que começar seu dia adorando, e terminar o seu dia adorando, e a pureza da igreja vai no meio, a santidade vai no meio, adoração na frente, como é que eu conduzo a igreja? você não conduz, por favor, só adora, a arca de Noé não afundou porque ela não tinha leme. Noé construiu, mas não foi ele que dirigiu. O problema é que nós estamos tendo hoje com a igreja, é porque a gente quer dirigir. E a gente diz: para a esquerda, para a direita. Não, agora para lá. Não. Aí fica todo mundo olhando para um homem só e o homem está cansado. Ele também é esposo, ele também é pai. Ele também tem que dirigir a sua casa. E aí fica todo mundo olhando para o pastor para ver o que ele vai dizer. Porque se o pastor é diz, selvo. Não. Se ir adoração na frente, e adoração atrás, no meio vai a santidade. A santidade de Deus, como é que Deus governa? Com santidade. No trono de Deus, olha aqui para mim. Na sala do trono de Deus não tem reuniões administrativas. Deus diz assim para Jesus, Jesus anota aí, vamos comprar isso, vamos fazer aquilo, não, na sala do trono de Deus é só chapação irmão, é anjos subir e descendo para todo lado, eles não param de gritar santo, santo, oh meu Deus, ele é santo, meu Deus, ele é santo, na sala do trono de Deus não tem briga por poder, o pai conhece o seu lugar, o filho conhece o seu lugar e o Espírito conhece o seu lugar, o Pai enviou um apóstolo chamado Jesus. Jesus enviou doze apóstolos. E o Espírito Santo está enviando milhares de apóstolos. O Pai tinha um apóstolo só. Jesus tinha doze. E o Espírito Santo tem uma dezena, centenas, milhares deles. Está enviando as nações. Por isso que Davi não começou a governar em Jerusalém sem a arca. Ele sabia que para ter governo tinha que ter adoração Davi viu o trono de Deus antes que João viu na ilha de Pátima Davi viu o trono de Deus, quando João viu o trono de Deus, ele já viu que era a raiz de Davi Ele já viu que ele era o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi Aleluia! Por favor, pare algumas coisas lá. Sabe aquele escritório que você fez? Faz um culto de adoração ali dentro. Aleluia, para de contar dinheiro. Joga no chão e pisa em cima. E diz: ó oh, a mamão para você aqui, ó. Oh. Para de contar quantas ovelhas nós temos agora, vamos fazer um censo, faz censo para você ver, se Deus pegou Davi, vai te pegar também, quantos membros, sei, sei lá quantos tem, o problema é que está tudo tão organizado, aí os seus filhos espirituais, olha, está tudo certo irmão, eles vão dizer o que cara, tá, o que que eu, o que vai sobrar para mim disso tudo não irmãos solta um pouco prepare a próxima geração mas prepare debaixo de uma leveza no espírito de um jugo leve de um fardo suave, por favor não deixe um peso para a próxima geração porque senão esses meninos eles não vão querer servir a Deus por favor, deixa uma leveza irmão, tem crente que você não pode nem perguntar como é que ele está porque é uma lamúria só, é uma desgraça está toda a vida na prova, não, como é que você está? bem mas isso não é hipocrisia, não, isso é fé meu irmão tudo me vai bem, a mulher com um filho morto em casa, como é que você está? tudo me vai bem Ou nós aprendemos a deixar algo Sobrenatural para a próxima geração Ou nós vamos A próxima geração está esperando a gente morrer Para fazer tudo de novo Eu já fui em igrejas que as pessoas estão esperando Os velhinhos morrer Para pegar o lugar deles você diz, Vamos esperar ele morrer, daí a gente faz diferente Irmão, você não tem que esperar Ninguém morrer e fazer nada diferente nós precisamos fazer o que Deus nos chamou para fazer E preparar a próxima geração Deixar algo pronto para eles, amém? A igreja pura, ela sempre está no meio da adoração Aleluia Não da animação Animação não, a igreja não Ela, ela, não, ela não tem santidade no meio da animação Os seres viventes, irmãos Eles foram chamados para adorar no céu E a santidade está no meio da adoração Mas você foi chamado para adorar na terra para que a igreja donzela, a pura igreja ela se estabeleça no meio disso como que ela vai se estabelecer se não tiver? Deus procura adoradores, não é administradores eu vou te ensinar uma coisa, se você adorar mais você vai, você vai é doideira nunca vai ter dinheiro suficiente quando Deus te chamar, você nunca vai estar pronto para aquilo, quando Deus, Deus, quando Deus diz assim, filho, é isso que eu te digo, vou te dar vitória, vou te levar, você pensa, meu Deus, agora Deus vai, você não tem nada, você não sabe fazer nada, você diz, como que Deus vai cumprir isso que Ele falou, se eu não posso, você vai olhar para você, por isso que Paulo disse, quando eu fui chamado para este ministério, eu não consultei a carne, você não pode consultar a carne quando Deus fala com você no seu espírito a carne, ela não vai se converter, ela não vai adorar a Deus você tem que dar ordem para ela, dizer carne pula, então ela pula carne dança, então ela dança é você que tem que dizer para a carne o que ela tem que fazer meu Deus, nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que nós, os pastores nós precisamos, nós precisamos de ir no culto de libertação é verdade, nós precisamos fazer um culto de libertação para os pastores mas eu já sou liberto mas a, a Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo te libertou libertação é uma coisa, liberdade é outra aí tem gente que é, sai, da, sai, da, sai da, da opressão e entra na libertinagem sai de um extremo e vai para o outro não querido, existe uma santidade no meio da adoração estabelecida por Deus Eu vou falar uma coisa, parece heresia, mas não é A adoração é mais eficaz do que a oração Porque na oração você pede Na adoração você dá E coisa melhor é dar do que receber adoradores Deus precisa nós precisamos entender o que Deus está dizendo amém irmãos, amém o problema é que a gente quer aprender a lição para depois fazer a prova então um, um, um pregador na nossa nação, um homem de Deus pastor Hernandes Dias Lopes ele diz uma coisa interessante que na faculdade você aprende a lição e depois você faz a prova né na faculdade de Deus, primeiro você faz a prova e depois aprende a lição é, o problema é que a gente quer aprender a lição para ir fazer a prova quando você vai, você senta numa sala de aula você já fez a lição, você já sabe a lição então quando vem o gabarito ali, você já sabe ah, isso aqui eu já sei, já sei isso aqui, já sei você aprendeu a lição agora na prova não, na prova você fica pensando, por que, que eu estou passando isso o, o que que Deus quer me ensinar com isso Agora, uma coisa é séria: quando acaba a prova, você aprendeu uma lição. Porque se não aprender a lição. Vai ter que fazer a prova de novo. E aí por isso que você está na mesma prova às vezes, mês após mês, dia após dia. Porque você precisa aprender a lição dessa prova. Para quê? Para entrar em uma prova diferente. Você precisa aprender a lição dessa prova Para pegar outra prova Tem outra matéria que Deus quer te ensinar Aleluia Tem prova na fila esperando você vencer essa Você pegou aí no seu espírito, irmão Aleluia Nós precisamos entender isso, amém, querida. As coisas encobertas elas são para Deus Mas as coisas reveladas são para quem? São para quem? São para nós O problema é que a gente passa mais tempo estudando as coisas encobertas E não pratica nem as que Deus já revelou Porque a gente precisa ter uma mensagem nova, né? Então por que tem que ter uma mensagem nova? Precisa de uma revelação nova Não, Deus revelou uma coisa que você ainda nem fez e já quer uma revelação nova, já quer pegar o encoberto O encoberto é de Deus O descoberto é que é para você, amém? Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 29 Olha o que diz Tua face Eu quero ver Pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me, acende a chão. me lembrar que a minha recompensa é tua glória vida me lembrar, que a minha recompensa é tua glória vive em mim escute Deuteronômio 29, 29 diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a quem mais? e aos nossos filhos para sempre para que cumpramos todas as palavras desta lei, pegou aí? As coisas reveladas não são só para você pregar no domingo à noite, elas são para você e para os seus filhos. Então, se você descobriu alguma coisa revelada de Deus, você tem que ensinar para quem? Para quem, irmão? A revelação não é para você gravar mais um DVD não é para ter mais uma mensagem, a revelação irmãos, é para direcionar, ordenar os seus filhos, para sempre, aleluia, é para sempre, a ideia de Deus é que os pais ordenem para os filhos, a ideia de Deus é que os pais recebam revelação para os filhos, Quando Deus mandou Samuel na casa de Davi, Ele não mandou na casa de Davi, Ele disse, vai na casa de Jessé. Porque dentre os seus filhos, aprove um rei para mim. Pais são aqueles que estão gerando reis em casa. Talvez você está gerando um filho lá que você não sabe que ele vai ser rei. Mas a profecia vai encontrar ele. Mas a profecia que encontra ele é através de você, pai. Deus não quer tirar ele da sua casa para levantar ele. Deus quer que você o conduza até que Deus o levante. Às vezes Deus tem que tirar alguém de algum lugar para começar de novo. Por quê? Porque aquele pai não entendeu. Mas a ideia original de Deus não é essa. A ideia original de Deus é que a gente conduza os nossos filhos e transfira para eles. E transfira para eles. A ideia de Deus é que a gente ordene a próxima geração, irmãos. Ordene com sabedoria, com discipulado, com oferta. Com ofertas é quem de vocês investe nos seus filhos financeiramente. Dá oferta para os filhos, biológicos e espirituais. Eu dou para os meus filhos. Às vezes eu vou ministrar fora, ganho oferta, eu compartilho aqui com meus filhos espirituais. Digo que eu quero dar uma oferta para você. Quem foi pregar fui eu Eu ganhei a oferta e eles me dão Eu dou para eles Por quê? Porque esse é o legado O pai em tesoura para os filhos Aleluia Aleluia Então entenda isso Deus está disposto a liberar tudo para você pai Mas liberar tudo que você tiver Tudo que você desejar A fazer pelos seus filhos Deus está disposto a liberar tudo para os pais, desde que os pais ordenem os seus filhos, Aleluia, você não pode, eu não posso, em nome de Jesus, pensar só na minha geração, levantar só o meu império agora, depois fazer, ser, um, ser como o rei Ezequias, Isaías entrou na sala e disse para Ezequias Tu morrerás, ordena tua casa porque tu morrerás Ele chorou e disse Deus aumenta meus dias Senhor, eu sou, eu sou um cara legal Aí Deus mandou Isaías lá de volta e disse Olha eu vou Eu vou te dar mais 15 anos Mas vai ser o seguinte Os teus dias tu vai ser abençoado Mas os teus filhos não serão não Ele disse, Ah, tudo bem, não tem problema Os meus dias vai ser benção? Vem Ah meus filhos que se danem Não você só pode viver hoje aquilo que vai legalizar seus filhos para a próxima geração, irmão Você só deveria viver hoje e fazer hoje aquilo que vai despejar sobre os seus filhos um legado de bênção Não pense que as suas decisões hoje não vão afetar a sua próxima geração Hoje a gente toma decisão às vezes Por causa dos nossos sentimentos Não, eu, eu preciso fazer isso porque eu quero ser feliz Eu, quero, eu preciso mudar de vida Aí você está pensando só em você Irmãos, me perdoem, mas quando você pensa só em você Você não serve para o reino de Deus A religião até te recebe Porque a religião só pensa nela Mas o reino não Por isso as suas decisões hoje Por pior, por melhor que sejam Elas para você você tem que analisar como que a próxima geração vai receber isso Essa geração, irmãos Esses meninos que sentam aqui na nossa frente Com cadernos e canetas na mão anotando Essa semana alguém disse para mim Pastor, é verdade que lá na sua igreja Os jovens sentam no chão assim Eu digo, é Olhando E a gente espera que a gente nunca A gente nunca os decepcione Essa geração, o Brasil está sem referência em todas as áreas Assim como estava sem referência a Jerusalém na época de Jesus Tinha dois sacerdotes, Anás e Caifás Tinha um imperador, César Tinha um tetrarca Tinha Epicureus, tinha tetrarca Herodes, Pilatos Por isso que a palavra diz em Lucas capítulo 3 César era imperador Herodes era tetrarca da Galileia Pilatos era tetrarca, era governador Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, mas a palavra veio a João Batista no deserto. Mas a palavra veio a João Batista no deserto. Eu vou falar de novo, mas a palavra veio a João Batista no deserto. Nós estamos tudo organizado, nossos templos são lindos. Nós temos apóstolos no corpo, nós temos é, é, profetas no corpo, nós temos ministros no corpo. Está tudo tão organizado, parece que está tão organizado está tudo tão perfeito mas a palavra não veio irmão porque a palavra de Deus Deus não vai ministrar a palavra nesse mundo nesse mundo de corrupção seja ela federal, estadual, municipal ou eclesiástica estava tudo organizado Deus veio com a palavra lá em João Batista lá em João Batista João Batista deve ter vivido pelo menos uns 18 anos de preparação no deserto para 18 meses de ministério a sua preparação é muito maior do que o seu ministério não entre no ministério sem preparação ah, mas Deus me chamou eu vou fazendo e vai dando vitória Deus não está dando vitória você que pensa, você está na misericórdia de Deus não está no projeto de Deus as coisas reveladas são para o homem as não reveladas são para Deus amém não, mas eu estou fazendo, Deus está dando vitória pastor irmãos propósitos e misericórdia são diferentes a Bíblia fala em, em, em Isaías 14, 24 o que Deus pensa, Ele confirma, Ele determina e Ele executa e Ele vai fazer e acabou agora você precisa aprender que o que é permitido é diferente do que é planejado o que Deus permite é diferente do que Deus planeja A permissão é um ato de misericórdia Enquanto o planejamento é um ato de propósito de Deus A misericórdia é como uma manifestação de amor divino Diante da desobediência do homem Pela misericórdia, do, pela misericórdia de Deus Eu não recebo o que eu merecia Na misericórdia tu não morres Mas no propósito vives e o fato de você só não morrer não significa que você está vivo. Às vezes você não está vivendo, está só existindo. Pegou aí no seu espírito? Você pode viver sem propósito, isso não é viver, é existir. Quando você acorda de manhã, se você não tem um senso de, pelo menos, alegria de estar vivo, você não está vivendo. A misericórdia preserva a vida. A misericórdia preserva a vida... Que está distante do propósito de Deus Mesmo que uma pessoa esteja distante do propósito A misericórdia vai preservar ela Mas ela só preserva até que essa pessoa volte ao propósito Amém? A misericórdia Ela é despejada sobre aquelas pessoas que perderam o alvo Irmãos, isso é tão complexo que a gente precisa explicar bem devagar Aquele que se perdeu é alvo de misericórdia divina Mas Deus nunca havia planejado isso Embora sabia que ia acontecer Deus nunca havia planejado que ele se perdesse Mas Deus já sabia que se perderia Por isso que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo Então O planejamento de Deus é diferente da misericórdia de Deus A bênção De Deus De é uma coisa, a aliança de Deus é outra, irmãos, Deus sempre planejou o filho da promessa, quem era o filho da promessa? Isaac ou Ismael? Quem era? Agora Deus deixou de abençoar Ismael? Ele abençoou também o filho da carne, não abençoou? A benção então portanto não é um sinal de aprovação, é um sinal de misericórdia, Então quando você está correndo na igreja atrás de bênção Você quer viver na misericórdia, não no propósito Está pegando isso aí? Deus tinha um filho da aliança, qual era? Isaac Mas ele não deixou de abençoar Ismael Então eu aprendo o que? Que a bênção é sinal de misericórdia, não de propósito porque Deus pode estar me abençoando e eu estar fora do propósito. E Ele está me abençoando até que eu volte ao propósito. Então eu não devo correr para Deus para ser abençoado. Eu devo correr para descobrir, Deus, o que o Senhor deseja de mim. Porque bênção não é sinal de aprovação. É sinal de misericórdia. Você está pegando, irmão? Aleluia Aí, não, isso aqui você tem que ler comigo, vamos lá Eclesiastes capítulo 3 Senhor, ajude a ordenar as coisas dentro de mim Meu Deus, tanta coisa, Jesus Ajude a ordenar as coisas dentro de mim, Senhor Ajude a ordenar as coisas dentro de mim Ixi. Aleluia Olha o que diz Eclesiastes 3,10 Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens Para com eles os afligir. Tudo fez formoso a seu tempo Também pôs a eternidade no coração do homem Pois a eternidade aonde? onde é que está a eternidade, então para de olhar para fora, começa a olhar para dentro, quer viver o propósito, não se mova pelas coisas de fora, se mova pelas coisas de dentro, a eternidade está dentro, não está fora, quem se move por fora, se move por circunstâncias, não, por propósitos, pegou? Vamos continuar, contudo não pode descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim, sei que não há coisas melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida e também que todo homem coma e beba e goze o bem de todo o seu trabalho e isso também é dom de Deus sei que tudo que Deus faz durará eternamente nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar isso faz Deus para que haja o que? temor diante dele Deus faz isso para que haja o quê? Para que haja o quê? Temor diante dele Aí olha esse versículo aqui O que é? O que é? Já foi E o que há de ser? Também já foi E Deus pede conta do que? Espera aí Deus pedirá conta do que passou? Se já foi se ele já sabe como vai ser porque que ele vai pedir conta Deus pedirá conta do que passou pedirá conta de como eu vivi se eu vivi no propósito ou se eu vivi na misericórdia se você serviu o propósito ou se Deus teve que te abençoar por misericórdia se você trabalhou com Deus ou se, Deus, ou se você deu trabalho para Deus o que é já foi, o que será também já foi mas Deus pedirá conta do que passou Pedirá que conta é essa que eu vou ter que acertar com Deus Eu vou ter que prestar conta com Deus Se eu vivi para Ele ou se eu vivi para mim Se eu vivi Pela misericórdia ou pelo propósito Por isso querido Não andeis ansioso pelo dia de amanhã Aleluia Não andeis Andar ansioso é andar no futuro Amém. Andar frustrado é andar no passado por favor, ande hoje, ordene a sua vida hoje. Viva hoje. Acorde, viva hoje. Coloque adoração no começo do dia. Coloque adoração no final do dia. Deixe que a santidade de Deus reine durante todo o dia na sua vida. Deixe a adoração ir na frente, adoração atrás. E santidade no meio. Aleluia, não andeis ansioso. Pega o dia de amanhã. Qual de vós, por melhor que seja, pode acrescentar um covo no curso de vossa vida? Qual de vós? Cutuca alguém que está perto de você e diz, lança teu pão aí na água, mano Lança teu pão aí na água, mano Lança teu pão aí na água, mano As coisas encobertas, irmãos Por favor, olha aqui para mim As coisas reveladas As reveladas Se Deus está revelando, é para você viver, não é para você pregar por favor não pregue uma coisa que você não entendeu quando você prega o que você não entende você multiplica a ignorância por isso quando Deus revela eu preciso viver isso e isso sabe o que implica? que eu vou ter que parar algumas coisas que eu estou fazendo para viver a vontade de Deus as coisas encobertas são para Deus não são para você. As coisas reveladas são para você e para os seus filhos. Para sempre, amém. Deus espera que a gente cumpra a lei do Senhor, que lê lei é essa. Leia é Torá, irmão, é orientação, é instrução humana ou divina. É conjunto de ensinos proféticos. A lei do Senhor não é só não matar, você tem que entender por que Deus disse: não mate. O que é que acarreta quando eu mato? Quando Deus diz, não adulterarás, você tem que entender e descobrir por que, que Deus diz isso Isso é instrução profética para a minha vida Não, mas eu já, já consertei Amém, oh, irmãos, glória a Deus, você está na misericórdia de Deus Mas você precisa entender que Deus quer te trazer de volta para o propósito Nós não podemos nos reunir aqui todo mês, irmãos Recebendo palavras profundas, proféticas Aleluia Hoje eu quero pregar na razão Por isso que eu já joguei um baldinho de água fria no começo Para a gente não voar muito não Hoje, hoje o tempo não está para voar não Hoje a gente vai tá ficar no aeroporto esperando o voo Hoje é para nós entendermos o que Deus quer Porque nos próximos dias Nos próximos meses Nos próximos anos Nessa nação Deus vai fazer um reboliço com a igreja Se preparem Se preparem aquilo que eu li em João 16, o mundo se alegra e vós ficarei triste, assim será, vai ter culto domingo que você vai fazer, você vai dizer, cadê as pessoas, elas estão indo embora, por quê? Porque você resolveu viver a verdade, e pessoas não vão suportar quando você pregar algumas coisas, agora se você está trabalhando para pessoas, então esquece o que eu disse, se o seu trabalho é encher cadeiras, então não, não ouça essa mensagem, o nosso trabalho não é para encher cadeiras irmãos, é para transformar uma geração aleluia e as pessoas têm que vir para a igreja não porque nós estamos prometendo que elas vão ganhar um carro no final de ano que se elas der mil elas vão ganhar dois mil elas têm que vir sentar nessa igreja o bom que não tivesse cadeira, que elas sentassem no chão mesmo, que elas começassem a cavar no um cimento, um buraco, assim como foi com Jonas Eduardo que as pessoas estejam tão arrependidas por causa da glória de Deus Que você não consiga terminar a mensagem Que elas venham correndo Aceitar Jesus antes que você termine a palavra Eu oro, irmãos, para que a gente aumente o nível Vamos colocar o nível para cima, não para baixo Vamos aumentar o nível Vamos medir para cima Não com regras, não precisa de regras Com princípios não adianta criar uma regra, você já viu, regra não dá certo Se você fizer regras, as pessoas fazem escondido Se você criar regras, as pessoas fazem escondido E o Senhor diz que o que fazem escondido, às vezes, é até terrível a gente falar na luz não irmãos, nós não precisamos de regra Nós precisamos é, é entender o que Deus quer da nossa geração agora Nós não podemos levar um cristianismo Como nós estamos levando nos últimos dez anos A igreja brasileira se desviou A igreja brasileira está desviada Nós precisamos recuperar o cristianismo Os pastores estão cansados Os filhos de pastores estão cansados as esposas dos pastores estão cansadas, os membros da igreja estão cansados, está todo mundo cansado, e agora não pense que são maus, não, estão cansados, porque tentam fazer a coisa certa, mas na carne ninguém vai conseguir fazer nada certo, talvez nós precisamos parar os nossos programas, e e fazer alguma coisa boa, porque programa, 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 irmão, programa só gera garoto de programa, garoto de programa, só tem prazer, mas não tem intimidade, eu estou compartilhando com você, o que está no meu coração hoje, dizendo, nós precisamos orar, e chorar pela nossa igreja brasileira, irmãos, porque só quem pode salvar o Planalto, só quem pode salvar o governo federal é um avivamento Só quem pode salvar a nossa nação é um avivamento Só quem pode salvar esse país da falência é um avivamento Não é um economista, é um avivamento Só quem pode salvar essa nação não é um novo administrador Não adianta a gente sair com cartaz na rua, fora, 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 não É nós que temos que sair A Igreja de Deus tem que fazer alguma coisa nas ruas Vamos potencializar o santo vamos potencializar a glória. Olha para mim aqui, querido. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Anima-te. Há esperança para a árvore que, ainda cortada, o cheiro das águas ela brotará, irmão. Anima-te. Eu tenho esperança na igreja. Jesus vai arrebatar a igreja. Ah, mas a Virgem dormiu, ela dormiu, mas ainda tem azeite, tem lâmpada, ela ainda tem reservas, a Nércia está dormindo junto, todas elas dormiram irmãos, mas tem uma que quando acorda tem uma reservinha, ela acorda de madrugada, ela busca o Senhor durante o dia, ela guarda os dias para o Senhor. Não, cutuca alguém que está perto de você, eu quero ouvir barulho aqui, sacode aí, desanima-te irmão diga assim, em nome de Jesus, irmão, anima-te Anima-te, meu irmão Anima-te, meu irmão Nós não vamos parar, nós não vamos desistir Aleluia Nós não vamos parar, amém? Nós estamos voltando a torar, do Senhor O conjunto de orientações As instruções sacerdotais, as instruções proféticas de Deus Nós estamos voltando aos hábitos do cristianismo não hábitos que a religião criou para mim Doutrinar humanamente carnalmente Não, mas hábitos celestiais Hábitos de perdão, de renúncia De reciprocidade Hábitos de determinação, de perseverança Ah meu Deus Diga comigo, revelação Gera autoridade você já se perguntou Deus por que que eu oro, por que que eu jejuo, por que, que o Senhor não me dá a revelação? Porque Deus não pode dar revelação para gente com um coração desse. Porque se Ele der a revelação, Ele vai ter que dar autoridade. E como é que eu vou ter autoridade com um coração des, desalinhado desse com o dele? Um coração ambicioso, que só quer eu ganhar, só quer ver o lucro. Como que Deus pode me dar a revelação? Se Ele me der a revelação, Ele vai ter que me dar autoridade. Diz que, nesses dias, irmãos, o que tu deves guardar, guarda o teu coração. Olha aqui para mim: coisas que você discriminou, coisas que você rejeitou, você vai ter que ir lá, coisas que você até pregou contra, você vai ter que ir lá. Eu tenho falado isso há dois anos. Tem alguns lugares que você vai ter que entrar, que você não queria entrar. E não adianta entrar lá com uma marreta, querer destruir tudo, não. Você vai entrar lá para servir a mesa. Para tirar pessoas que estão debaixo da mesa de seus donos. Se prepare. Se prepare, por favor, não crie um hábito. E dizer ó, oh, quem quiser andar comigo é assim, pronto. se eu criasse regras aqui agora e dissesse para as igrejas que caminham conosco agora você vai fazer isso, isso, todo mundo faria porque tem muita gente que vem do Brasil aqui porque está acreditando no que está ouvindo pela internet eu poderia aproveitar o que eu estou falando na internet, sentar com você numa sala e dizer oh, irmão, agora daqui é o seguinte ó, pega a sua placa, joia no lixo põe a minha agora lá, porque é a minha placa Deus tem uma visão para mim e eu quero dar a visão para você, beija aqui no meu anel me dá o seu dízimo e me chame de papito Poderia criar regras e sabe de uma coisa, alguns quando vem conversar comigo já diz, não pastor, eu quero dar o um dízimo, eu quero. Ei, calma, relaxa. Ele está tão acostumado a ter que fazer alguma coisa para ser aceito. Que quando ele chega, ele já chega, ó, oh, ó, oh, eu, quero, eu quero fazer isso, eu quero... ei, ei. Relaxa. Você não precisa fazer nada para ser aceito. Você precisa ter uma revelação de quem você é. Você precisa ter uma revelação de quem você é, irmão. Deus não pode me dar autoridade com este coração. Autoridade não é fruto de resultado, é fruto de revelação. Autoridade sem revelação não tem fruto. Deixa eu te falar uma coisa séria. Não busque aceitação por resultados. Porque se alguém te aceita só por resultado, sai daí Porque se algum dia você não der resultado, você vai ser jogado na rua o pai é aquele que quando o filho gasta tudo e termina comendo com os porcos Ele ainda está na porteira esperando dizer, vem meu filho Vem meu filho, eu tenho uma festa para você aqui eu estou engordando um boi Desde o dia que você saiu meu filho Eu engordei um boi aqui para matar na sua chegada Pai faz festa Quando o filho volta Que bom saber Que é esse meu pai E que jamais Vão saber Você não tem que ser aceito por resultados Se você está no lugar que você é aceito só por resultados Eu me atrevo a dizer, saia daí Você tem que ser aceito por revelação E eu vou te falar Se você não se sente aceito É porque você ainda não tem uma revelação Porque quando você sabe quem você é, cara Você é aceito em qualquer lugar Quando você sabe quem você é em Deus Você é filho de Deus Jerusalém rejeitou Jesus Mas Jesus sabia Sabe por que, que rejeitou Jesus? Porque Jesus sabia que era filho Quando Anás e Caifás Entregaram ele para Pilatos Disseram em João 19 Ele precisa morrer porque ele se fez filho de Deus O diabo não tem problema de você ser evangélico o diabo não tem problema se você é da quadrangular, da batista, da presbiteriana, da assembleia, do mevan, da metodista, da menonita, o diabo não tem problema se você é de uma comunidade, de um ministério independente, o diabo só tem problema quando você descobre que você é filho, querida. quando você é filho ele sabe que agora você sabe que você tem uma herança, e quando você sabe que tem uma herança, você não vai mais para a igreja fazer campanha para ganhar ela, porque agora a herança, ela vai correr atrás de você e vai te achar. Ela só está esperando você crescer para pegar você. A herança vai te conquistar. Não é você que vai conquistar a herança. O pai está agregando para os filhos. Não! Não! Quando você sabe que é herdeiro, pronto, você se sente seguro. Samuel, meu filho de nove anos. Ele anda comigo na caminhonete que nós ganhamos. Ele diz, pai, quando eu crescer você dá essa caminhonete para mim eu digo, ela já é sua filho mas eu não posso dirigir ainda eu digo, não, você ainda não tem idade para dirigir mas ela já é sua, viu filho se o pai faltasse hoje você já herdaria ela porque ela é sua você não tem que brigar pelo que é seu a minha briga, irmãos a minha indignação não é para brigar pelo que é meu é para brigar pelo que é seu e você não sabe que é seu A minha indignação não é Para brigar pelo que é meu Eu já sei o que é meu E eu não quero nada que não seja meu A minha indignação é para brigar por alguns líderes Que estão comendo na mesa de seus donos Porque não sabem que são herdeiros E não venha falar para mim de rebelião de, de rebeldia, irmãos Porque Deus também provoca rebeldias Essa semana um cara me chamou no Facebook de macumbeiro Ele disse, esse apóstolo macumbeiro que fica falando mal de nós, os cantores gospel Esse cara não entendeu nada, eu não falo mal de cantor gospel, irmão O Meu negócio não é com gente, é com sistema Eu amo esses caras, embora alguns estejam desviados Ele não está entendendo eu não sabe, quando eu olhei para aquilo eu chorei eu disse, Deus, olha o que estão pensando de mim Que eu sou macumbeiro Deus disse, meu filho Se falaram isso da árvore seca Que não vão falar de você Fique tranquilo Eu não trabalho por aceitação, irmãos Quando você trabalha por aceitação Você trabalha para promover O que as pessoas pensam e dizem eu não estou nem aí porque que as pessoas pensam e dizem aleluia quando você sabe quem você é se você sabe quem você é lá na sua cidade por favor, não promova intriga não promova brigas, não promova guerras mas se você sabe quem você é por favor se posicione só é só se posicionar, é só se posicionar você não precisa brigar por nada não, cara as coisas vão correr atrás de você Porque o Senhor disse Tu és meu filho, eu te gerei Pede-me e eu te darei as nações As nações não é para os evangélicos, é para os filhos As nações vão correr para ti Se você é filho As nações vão correr para você As nações não correm para os evangélicos Elas correm para os filhos, aleluia As nações são herança dos filhos Por favor, não se mova se Deus não está se movendo Não busque aceitação por resultados Você é filho de Deus Amém Foi a primeira pergunta que o diabo A primeira conversa que o diabo teve com Jesus Ele perguntou a primeira coisa Se tu és o filho de Deus Transforma a pedra em pão o Filho não faz essas coisas o Filho não faz o que o diabo pede Só para mostrar para os outros que ele é usado Filho não transforma a pedra em pão Porque o diabo está dizendo Filho sabe quem ele é E não precisa fazer nada para provar As coisas vão acontecendo Fique tranquilo As coisas vão acontecer lá no seu ministério Faça filhos E se alguns filhos forem rebeldes Sempre tem um filho rebelde no meio também, né irmão? Às vezes os pais fazem tudo por eles, mas eles não querem Eles querem fazer do jeito deles Então você não pode fazer nada, abre mão, deixa Deus fazer Amém? Tem filhos que vem aqui na igreja Depois pega o que eu falo aqui diz assim, vai, vai lá na igreja dele brigar com o pastor dele diz, É porque eu vi o pastor Luiz falou, não, não falei não Falei não Não se aproveite da minha pregação para causar o que você quer A maldade está no coração dos homens, irmãos. Quando eu libero a palavra aqui, quem é bom vai usar ela para o bem. Quem é mal vai usar ela para o mal. A unção fez bem para Davi, mas fez mal para Saul. Aleluia. Deus é um Deus geracional, amém? Eu já quero ir terminando. Eu acho. Um dos presidentes dos Estados Unidos. Ronald, Ronald Reagan Ronald Reagan disse uma coisa interessante Ele disse que Basta uma geração se perder Para que todas as outras se percam também Estados Unidos nesse mês Liberou o casamento Homossexual para toda a nação Agora isso não começou agora, irmãos Isso vem acontecendo Porque a culpa é dos filhos Que estão agora as culpa, a culpa é das pessoas que estão se casando? Você acha que a culpa agora é dos homossexuais que estão se casando? Hein? Não, a culpa, a culpa já vem de antes Por quê? Porque não foi passado informações não foi, não foi discipulado, não foi treinado Não foi preparado como Deus pediu no Salmo 78 que nós lemos O que ouvimos dos nossos pais Eu me lembro quando a gente era desviado eu estava desviado dos 14 aos 28 anos e eu fiquei no mundo Você ia numa discoteca, você não podia beijar na boca quando estivesse dançando musiquinha lenta Você ia dar um beijo eles botavam você para a rua Hoje as pessoas transam dentro das baladas Agora isso porque a minha época era melhor? Não, aquela época Ela estava promovendo essa época agora se nós não fizermos agora nada Nós vamos promover a próxima geração E não adianta você dizer É, o mundo se perdeu O que se perdeu foi a igreja Não foi o mundo, o mundo a, a ideia do mundo é que ele se perca mesmo Mas pelo menos aqui dentro não, né irmão? Deus espera que ele ainda possa contar com a igreja O mundo vai se sujar mais Aleluia Abra comigo, deixa eu terminar Esse texto para começar o outro Gênesis capítulo 18 Gênesis capítulo 18, isso aqui é uma revelação maravilhosa, amém? Tudo certo aí? Tudo bem? Diz assim, capítulo 18, versículo 17: Disse o Senhor, Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação? E nele serão benditas todas as nações da terra? Agora presta atenção no 19. Pois eu o escolhi, para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem. Isso aqui é maravilhoso. Deus disse, eu não posso ocultar nada a Abraão Visto que eu escolhi ele para que ele ordene a sua casa depois dele Sabe o que Deus está dizendo? Deixa eu usar uma linguagem Luiz Herminiana Ele está dizendo o seguinte Eu vou dar revelação para Abraão Porque Abraão vai ter que ordenar a próxima geração Oração, a Revelação não é para pregar domingo É para ordenar a próxima geração Aleluia Deus está dizendo o seguinte, eu levantei, e eu escolhi Abraão para que ele ordene a sua casa depois dele, para que tudo que eu falei acerca dele se cumpra, quem aqui é tem promessa de Deus, você tem promessa de Deus, você já ouviu uma profecia, Esse é que eu te digo, filho meu, eu já ouvi muitas, quase todo dia ouço uma, e eu escrevo tudo que eu recebo, para que isso se cumpra na sua vida, você tem que ordenar a próxima geração, Para que isso se cumpra na sua vida, você tem que ordenar a próxima geração. O que é isso? Colocar em ordem. Colocar em ordem. Com princípio, não com regra. Com princípio, com ensino. Preparar. Vocês querem um avivamento que dure três dias? Você quer um avivamento que dure uma semana, num evento? Ou você quer um avivamento posterior? Que mesmo que depois que você morra, a próxima geração continue colhendo. Um avivamento como os moravianos de 100 anos. É, é um avivamento desse que eu sonho, irmão. Um avivamento de anos, de gerações. Que uma geração contará as maravilhas para outra geração. Que nós não vamos ter que ficar revirando os livros para saber o que é que aconteceu com o Finney. O que é que aconteceu com o Jonathan Eduardo. O que é que aconteceu? Com esses homens que trouxeram avivamento, não Nós vamos ouvir, nós vamos sentar de gente que está que vivendo avivamento E vai dizer, cara, como é que é isso? Aí você vai dizer, oh, show hum. não, é maravilhoso oh. Não é coisa que agora a gente tem que revirar os livros Para descobrir como que era na vida deles E dizer, ah Deus, eu estive na casa de John Wesley Quando nós fomos em Londres, eu e a minha esposa, a gente foi pregar lá eu pedi para o pastor, me leva lá na igreja onde John Wesley começou. Eles me levaram lá na igreja que ele e o irmão dele fizeram, Charlie Wesley. Levaram ele na casa, não naquela que pegou fogo, porque uma casa pegou fogo e depois eles fizeram outra. Tá lá, estava lá o quarto dele, o lugar que ele dobra o joelho, ainda tem buraco no chão. Ah, irmão, eu pulei a cerquinha. Ninguém estava vendo, eu digo, oh, Deus faz. Me dá o que o senhor deu para John Wesley. Aí o Espírito na hora diz, então me dá o que John Wesley me deu. Se, eu, se você quer que eu seja a sua prioridade, então seja a minha prioridade. Se você quer que você seja a minha prioridade, então seja eu a sua prioridade eu estou cansado de ler sobre avivamento eu quero escrever eu quero ver as pessoas da cidade sendo transformadas, libertas só de você passar na rua você vai no mercado fazer compra as pessoas vão caindo na unção no corredor não, você não sonha com isso eu sonho com isso, eu vejo isso eu vejo isso, aleluia hoje eu tive um sonho com meus netos verdade, eu tive um sonho, eu nem falei para ele assim eu saí de casa cedo eu tive um sonho com as minhas três netas hoje a Paola, a Valentina e a Giovana Eu saía que a gente entrava numa loja de brinquedos E os brinquedos que elas pegavam Se transformavam em gente Ela pegava uma boneca Que a boneca vivia Pegava um carrinho e virava um carro de verdade Daí eu disse, para de tocar as coisas aqui Senão não vai caber mais nada aqui dentro Começa a tocar lá fora Elas eram bebezinhas ainda Como são hoje E elas tocavam fora, eu acordei Aí era como se Deus estivesse dizendo para mim Eu estou confirmando que você está pregando hoje Irmãos, nós precisamos sonhar com a próxima geração Aleluia, não junte dinheiro para pagar suas contas hoje só Pense nos seus filhos Se você precisar mudar de vida, diminua o padrão para deixar algo para eles Não, agora eu agora te peguei Você precisa deixar algo para eles, concreto Algo vivo que quando um filho ficar doente na casa do seu filho, ele não ligue para o médico, ele ligue primeiro para você, quando faltar alguma coisa, que eles não vão pedir no banco, eles vão pedir na sua casa, porque se você tem para dar aos seus filhos, então você está começando a entender o que Deus quer, passou, eu estou fazendo, passando uma prova, glória a Deus, essa prova vai acabar irmão, porque tem outra aí esperando você, Deus tem uma novinha para você por favor ordene seus filhos Abraão cumpriu o seu propósito, para Abraão cumprir o seu propósito ele teria que ordenar a próxima geração, sabe quando é que seu ministério cumpre o propósito? não é quando você abre a igreja no domingo né? a igreja passa a semana toda fechada, domingo você vai lá e abre duas horas faz alguma coisa boa lá irmão, segunda, faz alguma coisa na segunda, faz alguma coisa na terça, a igreja passa fechada a semana inteira, você paga um aluguel absurdo para ficar fechada, use aquele lugar para alguma coisa no bairro, abre o um salão de beleza, Põe uma piscina lá para dar banho em gente. Faz sopa. Faz alguma coisa, inventa, faz alguma coisa que ninguém fez. Quando aparece algo novo, a gente assusta, não assusta? É ou não é? Quando eu vi esse cartaz, morador de rua, retiro para morador de rua, que é isso? É assustador, algo novo. É assustador. Foi isso que Jesus provocou em Jerusalém. Ele provocou susto. Ele provocou susto porque ele, ele fugia do padrão religioso Ele estava fora do conceito humano Como é que nós vamos deixar alguma coisa pronta para a próxima geração, irmãos? Se a gente a gente faz tudo igual a todo mundo Como? Diga para o irmão que está do seu lado, você está sendo observado aí, mano tem gente olhando para você, fica esperto, agora eu vou terminar mesmo, agora de verdade, abra comigo, Juízes capítulo 7, agora eu vou terminar, Que diz Juízes capítulo 7, o versículo 11: O anjo do Senhor veio e fez o que? O que é que o anjo fez? Juízes, não, perdão, é Juízes 6, é por isso que vocês não responderam, né? Eu vi que tinha alguma coisa errada comigo. Juízes 6, versículo 11: Está escrito aí? O anjo do Senhor veio e fez o que? Anjo sentado. O anjo veio e fez o quê? Ai, trabalhei nesse céu, meu Deus. Ah. O anjo já sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Anjo sentado não produz. O anjo veio -se e assentou se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Hebez onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para esconder dos medianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse, o Senhor é contigo? Irmão, anjo sentado. Irmão, se você estudar o período dos juízes, o livro de juízes, do primeiro ao último capítulo Foi pelo menos uns 340, 345 anos O primeiro juiz foi Otiniel O último juiz foi Samuel E aí começou a teocracia, é, a, a, o, o império, né, a monarquia Neste período de reinado de, de, de juízes Houve sete apostasias Para cada apostasia houve uma restauração e um recomeço uma geração se perdia, Deus levantava outra Ela ia lá e se alinhava Uma geração se perdia, Deus levantava outra Ela ia lá e se alinhava E isso o Senhor vem fazendo de geração em geração Até o dia de hoje Ninguém vai conseguir acabar com a igreja, amém, irmão? Há rumores que Ah, estão perseguindo a igreja porque é isso, a igreja? Meu Deus, e agora a igreja? Ninguém vai conseguir parar a igreja, pode ter certeza Até porque Jesus vai arrebatar a igreja Amém? A igreja não para Amém? Pode fechar o prédio, pode bombardear, pode cair o teto, pode fazer qualquer coisa, tá não, o teto está amarrado, não vai cair não pode fazer qualquer coisa, mas a igreja não acaba, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja em toda geração houve homens de alinhamento, que se prepararam para a próxima geração aleluia, aleluia, agora veja bem você sabe o que vai acontecer na próxima geração? irmão, tem coisas que Deus decide no céu que a gente não sabe mas Ele revela porque Ele quer preparar a próxima geração irmão, se você olhar na Bíblia 1 Samuel capítulo 13, versículo 14 não precisa olhar agora não Samuel quando Saul pisa na bola Samuel diz assim, eis que Deus já levantou um rei para pôr no teu lugar já escolheu outro aí eu pergunto, Deus já tinha falado para Samuel, que tinha escolhido outro? não Davi já sabia que ele era o outro? não Samuel já sabia que ele ia ser substituído? não, mas Deus usou o um profeta e disse, eis que Deus já escolheu outro diante de ti para colocar no teu lugar o que, que eu aprendo aqui? Irmãos, que Deus não perdeu o controle de nada Eu quero profetizar para você Por favor Não brigue pelo controle A nação está na mão de Deus Deus já escolheu outro Deus já escolheu outro Chico, Deus já escolheu outro Descanse Deus já está preparando tudo você precisa ver com os olhos proféticos, não com os olhos carnais. Quando você vê com os olhos proféticos, você dança. Você se alegra, você adora em alegria. Por quê? Nós temos que andar profeticamente, irmãos. Aí, se você ler o capítulo 8 ao 10, o, o, o capítulo 6, versículo 8 ao 10 do texto que nós lemos. Você vai ver que, que é, Gideão foi profetizado Quando Israel se entregou Samaria se entregou à apostasia, depois de Débora Deus entregou eles na mão dos medianitas Os medianitas vinham, destruíram tudo Você conhece a história Deus levantou um profeta e, e, Que vai lá alertar e dirigir o curso corretamente e o profeta profetiza, ele diz: Olha, eu fiz isso para vocês, eu fiz aquilo, eu vos tirei da terra do Egito, eu vos dei tudo e vocês me negaram. Irmão, todo homem de Deus, antes de ser levantado, ele será profetizado. Você está aqui porque você foi profetizado. Você hoje está no ministério porque alguém profetizou na sua vida. Você está debaixo da profecia, então ande nela. Você tem que andar na profecia. Não na circunstância Aí o anjo vem e se assenta E fica só observando Gideão Anjo sentado não é para trabalhar É para observar Cutuca alguém que está perto de você E diga você está sendo observado Ninguém aqui vai receber um chamado Eu sou contigo Homem valente Sem passar pelo teste da observação Deus está observando você. Como você está reagindo à perseguição? Como você reage à traição? Como você reage à calúnia? Como você reage quando alguém toca em você? Como você reage? Isso vai definir a sua esfera de atuação. Se você quer, ser um, quer, quer ter um chamado: Eu sou contigo, homem valente. Você está sendo observado Agora é muito bom ser observado Quando tem alguém olhando Porque daí a gente faz para os outros ver. Mas é muito profundo Você ser observado Quando não tem ninguém assistindo É só você, Deus E o propósito Quando tem alguém observando você Você faz Aí, a, a, Alguns fazem até para que sejam vistos como a Bíblia diz visto pelos homens mas coisa boa quando você é observado o anjo fica só ali debaixo do carvalho sentadinho só te, te vigiando e você está lá não tem ninguém assistindo você está lá falando sozinho sonhando lembra lá quando você não tinha comida em casa o anjo estava lá observando Como você reagia à necessidade em casa Quando você teve a oportunidade de mentir E preferiu falar a verdade menos, Mesmo sabendo que você correria riscos de perder tudo O anjo estava lá te observando quando, quando você não tinha essa caminhonetona aí, Era uma ziquinha Uma bicicletinha Que caía corrente Lembra quando caía corrente? Você dizia Satanás do inferno e sujava a mão toda de graxa indo para a igreja de terno e gravata de bicicleta, lembra de? e caía corrente, você tinha que botar mas você não tinha um real ou dois reais para ir lá centrar a roda para a corrente não cair mais e o anjo estava te observando também o anjo estava te observando quando você foi cantado pegou na mão daquela mulher e disse querida eu não posso deitar com você porque eu tenho uma esposa E eu amo a minha esposa Tinha um anjo lá te observando Quando você tem a oportunidade de falar mal de alguém Que te feriu e você poderia ter falado Mas você disse não, é uma benção aquele irmão Ainda que o seu coração saiba que ele não é uma benção Mas a sua boca, para não defraudá-lo Diz ele é uma benção tinha dois anjos lá te observando E um te segurando Sabe o que acontece irmão? Você está sendo observado Quando aquele dinheiro estava ali Você podia ter pego Ninguém ia sentir falta Afinal de contas você trabalha tanto Quando alguém veio cobrar uma conta na sua casa e você se escondeu e disse para o seu filho, vai lá e diz que não tem ninguém. Tinha um anjo lá te observando com um taco de beisebol na mão. Não pensa, irmãos, que as suas decisões não estão afetando a próxima geração porque elas estão. Você está sendo observado pelo mundo espiritual e pelo mundo natural. A Bíblia diz que a Rainha Estéria alcançou favor diante de Deus e diante dos homens. Não adianta você dizer, é, ah, o meu negócio é com Deus. Não. O teu negócio só será com Deus se teu negócio também for com os homens. Deus te chamou para deixar um modelo correto. Para você pegar todo mundo pela mão, apontar e dizer assim, ó, oh, o meu modelo é aquele ali, ó, é Jesus. Eu sigo aquele cara ali ó, O cabeludo de Nazaré O sofista da Galiléia O filho da irmã Maria É aquele cara ali Pastor, às vezes eu pergunto, pergunto Pastor, essa semana Eu estava sentado na roda de muitos irmãos Queridos, e muitas perguntas soaram Pastor, como é que é? O que é que você faz? Eu fico olhando para ele Eu sento assim numa cadeira lá em casa Ou na cama, e fico assim quantas horas você ora? não, eu não oro muito não, fica só assim aí ele começa a falar algumas coisas aqui dentro, a cara vai mudando Juscelia. quando você sorri para ele você está tentando provar para ele que está tudo bem aí ele vai falando, eu sei como você está, fique tranquilo Nós precisamos voltar à contemplação, irmãos Quem não contempla, não proclama Só reclama Quem não contempla, não vai deixar nada Para esses meninos aqui Meu Deus, eu seria um pregador miserável Se ao envelhecer Ninguém mais quisesse sentar perto de mim Porque eu não deixei um modelo correto Eu só enjuscelio talvez né, a gente não sabe quanto tempo vai viver mas eu sonho assim de ficar sentado e as pessoas ir lá em casa para me ouvir sentado na mesa assim ficar sentado na mesa assim né tomando um, um chá de camomila para ficar calmo eu sonho com as pessoas sentadas ao redor verdade, irmãos aqui a gente faz muito disso nas primícias aqui que a gente fica sete dias dormindo aqui na igreja é muitos grupos sentados ao redor da gente às vezes acaba o culto ali, eu vou ali para a cantina sento com meus irmãos, com os jovens da igreja a gente fica sentado com os adolescentes, com os jovens com, irmão, com os irmãos que já se decepcionaram muito na vida inclusive no casamento e a gente fica sentado ali, a fica fazendo perguntas ah, como é bom a gente achar que sabe tudo <risos> precisamos voltar para o evangelho simples nós precisamos voltar para casa para o evangelho da mesa evangelho do colchão no chão nós precisamos voltar para aquele tempo, irmãos que os irmãos da igreja faziam uma vaquinha para receber um pregador um trazia um bolo, outro trazia um pão outro trazia feijoada para receber o um pregador em casa que os pregadores não eram vistos como vendedores da unção, eles eram vistos como um profeta que chegava na cidade nós precisamos voltar ao tempo que quando se dedilhava dois acordes no violão você não sabia o nome de quem era que estava tocando você nem sabia quem era mas quando ele fazia você se jogava no chão Nós precisamos voltar a esse tempo Que a Bíblia era a única arma que tínhamos Que a Bíblia era a única coisa que tínhamos Que a glória de Deus era a única Era o único subterfúgio que a gente tinha Que quando a gente não sabia pregar A gente ficava chorando, chorando e Deus vinha Eu vou dizer uma coisa para vocês Essa geração, a geração dos nossos filhos Estão cansadas De glamour Estão cansados de exibições Eles estão cansados Eles não querem mais fumaça Eles não querem mais gelo seco Luz colorida Eles não querem Mais pessoas brilhando Não, não, eles não querem mais isso Eles estão cansados Anda na nação para você ver Os jovens estão cansados mas eu quero dizer para você jovem Os jovens se cansam e se fatigam Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças E voarão com asas como de águia Correrão e não se caçarão. Ah! Por favor, não, não desista da gente você que tem menos de 30, deixa eu falar uma coisa para você, não desista da gente Ainda tem homens que estão escondidos nas cavernas de Deus Por favor, não desista da igreja, não desista da adoração Você que tem menos de 30, não desista de nós Ore pelos velhinhos Ore pela gente Não desista, não diga, ah igreja, agora eu vou ficar em casa Porque a igreja não tem mais ninguém que presta, não não, 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 não se feche na sua casa não, agora, agora eu vou congregar com o Luiz Hermínio pela internet não, 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 vai lá, vai lá vai lá na igreja, senta lá, fica lá ah pastor, mas fica lá não desista Deus sempre vai levantar um remanescente é o cheiro das águas essa árvore vai brotar de novo eu estou vendo já ela brotando eu já estou vendo as raízes brotando, irmãos eu já estou vendo, eu sinto cheiro de avivamento, eu não sei quanto a você, vai vir justiça, vai vir juízo, vai vir perseguição, vai vir morte sim, vai vir, pessoas vão matar os outros pensando que estão fazendo isso em nome de Deus, aleluia, não adianta você querer botar os adolescentes na cadeia, não adianta você querer botar meninos de 15, 16 anos na cadeia, porque eles são criminosos, Quer saber, eles são só vítimas de uma paternidade, falha. Tem que colocar é os pais na cadeia, não é os filhos. Aquele menino é vítima de um pai que foi embora, de uma mãe que foi embora. Ela é vítima de abandono. Você não vai curar a epidemia, irmão, usando remédio para febre. Você tem que tomar remédio para infecção, não é para febre. Daqui a 10 anos nós teremos outra febre. Salmo 139 Para onde Deus eu imirei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás lá Se eu fizer a minha cama do abismo, tu estás lá As trevas e a luz para ti são a mesma coisa Irmão, abre um espaço aqui para mim Fique sentado, por favor, abre um espaço aqui para mim Um avivamento tem que começar por nós, os pastores Não tente res resolver as coisas na carne Ordene a próxima geração Você que está aqui hoje, meu pastor, minha pastora Você que entendeu que Deus te pegou aqui hoje Eu queria pedir que vocês aqui, que estão aqui, ficassem de pé para mim sobrar espaço aqui na frente, irmãos, por favor E abrisse um pouquinho para o lado Você que é um pastor, que é um líder Que é uma pastora, que é uma líder Você que ouviu essa palavra e, e, e botou essa capa hoje Botou essa, eu, pastor eu quero me vestir dessa armadura Essa armadura de fazer escolhas certas por causa da próxima geração Não mais por causa de mim Por favor, não faça mais escolhas só pensando em você não dá tempo mais para o nosso evangelho egoísta. Você que hoje diz assim, pastor, eu preciso ordenar minha casa, eu preciso, eu entendi essa palavra, meu pastor. Eu quero orar por você. Nós queremos ministrar na sua vida. Vocês jovens, a Bíblia diz que os pais converterão o coração dos filhos, mas os filhos também converterão o coração dos pais. Aleluia. Você que entendeu isso, querido, sai do seu lugar. Pai, batalha, o amor que achei. Jamais acaba. Pai, fica mais senta aqui. Tua voz me acalma, Pai. Pais hoje, não aos filhos Eu sei que não depende só dos pais, depende dos filhos também Mas hoje a palavra é direcionada aos pais Pais e mães espirituais Pais e mães biológicos Eu quero pedir a ajuda dos pastores. Por favor, pastor Chico, pastor Arroz, Pastor Aço, todos os pastores, Felipe, Pastor Felipe também nos ajude. Quero pedir a ajuda de vocês. Olha aqui. Tem pessoas aqui que não tiveram referências de pai, nem biológico e nem espiritual. Tem pessoas aqui. Não tiveram referência de liderança como paternidade Irmãos, é muito difícil você ver Deus como pai Quando você não tem uma referência de pai Nós demoramos algum tempo E quando você não vê Deus como pai Você só vê como Deus Você quer servi-lo por sacrifício Pai, você não serve por sacrifício Você serve por honra Embora que na honra você vai sacrificar Mas não vai soar como sacrifício para você Vai soar como honra o pai você honra. Um Deus você só sacrifica para ele. Um pai não. Então eu quero pedir: se alguém aqui no nosso meio, vocês que estão aqui, alguém aqui, você sentiu que alguém perto de você precisa ser tocado, precisa ser abraçado, precisa ser ministrado? Faça isso. Nós estamos numa casa de paternidade. Embora nós somos tudo meninos, nós estamos tentando viver junto, andar junto. Estamos tentando aqui fazer a coisa certa O nosso objetivo é servir o Cordeiro Não somos perfeitos A gente está tentando, nós estamos tentando E acreditamos que a gente vai, vai chegar lá Mas eu quero pedir que agora Você feche seus olhos e você comece a orar E peça essa revelação, Pai Eu preciso te ver como meu Pai Deus, eu preciso te ver como meu pai. Revela isso para mim, mostra isso para mim. Como eu posso fazer isso, Deus? Como eu posso viver isso, Deus? Como eu posso viver debaixo desse manto de paternidade? Eu preciso ver o um Senhor como meu pai. Você é meu pai, Senhor. O Senhor é meu amigo, é meu pai. O Senhor não é só o meu Deus. O Senhor é meu pai. Pai, nós oramos isso Oramos por paternidade nesse lugar, Senhor Que haja uma ativação de paternidade nesse lugar, Senhor Que haja uma ativação de paternidade nesse lugar, Senhor Rasga o mundo espiritual, Deus Rasga os céus sobre esse lugar, Deus Rasga Rasga sobre nós, Senhor Paternidade, Deus Paternidade Rasga essa revelação sobre esse ministério, sobre o Brasil. O Brasil tem uma mãe que muitos o conhecem como uma padroeira, Deus. Mas nós queremos um Pai, Deus, não é uma mãe. Nós queremos um Pai, queremos ter a revelação do Pai, do Pai verdadeiro. Vem sobre nós, papai. Vem, Deus, sobre nós, com paternidade. Venha, Deus. Vem sobre nós com paternidade, Deus Vem sobre nós, Deus Vem sobre nós, Deus